0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: En nu zou je dus kunnen zeggen, zie je wel dat spel en gamen is slecht en verderfelijk en daar moeten we van af. Maar je zou ook kunnen denken, misschien moeten we er in het onderwijs wat meer ruimte voor creëren. Dit is Meesterwerk.
0: Welkom Rob. In de podcast Meesterwerk.
1: Ja, nou wat een eer dat ik er nu zelf een keer in mag zijn. Ik ben een van jouw trouwste luisteraars, denk ik.
0: Ja. Waar lopen wij erop? Want dit is jouw werkterrein. Kan je ons even vertellen waar wij doorheen lopen? Ja. Dat de luisteraars weten de omgeving waar wij doorheen
1: Ja, we zijn, we zijn in Driebergen. Landgoed De Horst, een oud landgoed. Wat nu voor een groot deel door de baak wordt gebruikt. En waar Nivos, waar ik een deel van mijn tijd werk, zijn kantoor heeft. En uh, ja, het is hier een prachtige omgeving met heel veel kunst uh, overal om ons heen. Uh, we passeren nu een, uh, een gedicht van Desiree de Graaf. En uh, met heel veel bomen en waterpartijen. En daar lopen we.
0: Ja, het is volop herfst. Een gouden kleur om ons heen. Ja. De vallende blaadjes. Je hebt mij een uh, tweetal weken geleden uh, jouw nieuwe boek, We Moeten Spelen, op, uh, opgestuurd. En we hadden afgesproken, daar gaan we het gesprek over aan. Ja. Schitterend boek, mooi vormgegeven. Dank je. En, maar tijdens het lezen van het boek, Rob, vroeg ik mij zo ontzettend af. Waarom moet dit boek geschreven worden?
1: Ja, er zijn heel veel uh, redenen voor. Ik zelf geef al heel erg lang lezingen over motivatie, intrinsieke motivatie en... Eigenlijk voor mezelf is een aantal redenen een beetje de, is een beetje de puzzel in elkaar ge gevallen. Uh, door me te realiseren, zo'n zo concept als spel waar eigenlijk iedereen een beetje met een boog omheen gaat. Wat ik ook in het boek schrijf, dat telt niet echt mee. En ckv-punten, de eindvoorstelling, dat is allemaal niet belangrijk. En door eraan te werken uh, is bij mij, ja, het is eigenlijk ook een soort eigen zoektocht ge uh, geworden... Uh, het inzicht ontstaan, dit is zo belangrijk en we zijn zo iets belangrijks aan het ontkennen. We hebben zo'n rare tegenstelling gecreëerd tussen, laten we zeggen, spel of spelen, en aan de andere kant het echte werk en het leren wat je op school doet. Dat er eigenlijk, uh, los van het feit dat het boek er misschien best speels uitziet en mooie tekeningen erin staan, er zit ook een soort boosheid in van hoe is het mogelijk dat we dit. Uh, ja, dat we zo van het padje afgeraakt zijn eigenlijk. Dus dat is ook een laag die erin zit. Ja, dat lees ik heel erg. En, en met name toen ik
0: helemaal aan het eind van het boek kwam... Ja. toen dacht ik van, hé, hey, hier ben ik bij Rob.
1: Ja, nou ja. Je
0: begint je boek met, ik wil dit schrijven in een playful mind. Ja. En eigenlijk in je laatste
1: hoofdstukken voel ik het. Ja. Herken je dat? Ja, ik denk het wel. Ja, omdat uh, uh, in die laatste hoofdstukken ga ik dus uh, nadat ik eerst probeer... ...te verkennen wat het is en wat het inhoudt... ...maar dan niet op een echt wetenschappelijke manier. Ik had heel erg behoefte om anders te schrijven. Uh, en aan het einde gaan we kijken naar onderwijs... ...en misschien zelfs naar, uh, naar de samenleving. Ik ben altijd bang dat het heel hoogdravend klinkt... ...als ik daarover spreek, maar kom je bij een soort diepere laag... ...dat uiteindelijk dat spel en spelen, of beter gezegd het ontkennen daarvan... en het categorisch wegdrukken daarvan... eigenlijk iets, iets zegt over de manier waarop we met elkaar samenleven. En ik kijk dan nu heel erg naar, naar onderwijs. Ja, dat dat eigenlijk iets, iets heel raars aan de hand is. En dat we heel erg de, ja, de motor, de, drijf, de drijvende kracht... onder dat leren aan het uitzetten zijn. En dat is uiteindelijk de laag die ik natuurlijk als... Niet alleen als docent zelf, maar ook als onderzoeker aan universiteiten... zie ik eigenlijk hetzelfde. Ik, ik noem dat dan in het boek de spelbrekers. Dus allerlei mechanismes en dingen die maken... dat je nauwelijks meer met dat echt nieuwsgierige onderzoekende bezig bent... wat spel zo karakteriseert. Dus het is ook een, een stukje een persoonlijke laag die erin zit. En misschien ook wel een terugkijken op mijn eigen, op mijn eigen schooltijd. Want hoe speelde jij vroeger als kind? Ja, ik, ik heb ontzettend veel uh, gespeeld altijd. Dingen gedaan die echt niet konden. Ook dingen die nu als politiek incorrect worden gezien. Ik moet eerlijk zeggen, en ik hoop niet dat ik nu al meteen uh, de helft van de luisteraars afstoot... ...maar ik stoor me heel erg aan discussies over de manier waarop jongetjes uh, willen spelen. Dat we dat toch vooral tegen moeten gaan of dat dat politiek incorrect is. Dus ik was bijvoorbeeld echt dol op soldaatjes spelen. Dat vond ik fantastisch. En dat heb ik heel veel als kind gedaan... Uh, ik had mijn slagveldjes en uh, we speelden dat heel vaak met, uh, met vriendjes en zo... ...en we fantaseerden daar van alles bij, dus ja ik heb zelf heel veel uh, uh, gespeeld. Ja, ook een van de dingen uh, die ik probeer te verhelderen aan de hand van het werk van... Uh, ...de illustre Johan Huizinga is dat spel niet alleen uh, iets is wat je fysiek kan zien... Hè, ...dat je met, met legoblokjes bezig bent of uh, aan het tikkertje spelen of soldaatjes speelt... ...maar dat een boek lezen, een schouwspel bekijken... Uh, dat zijn ook allerlei vormen van spel. Ja, ik was bijvoorbeeld ook als kind uh, dol op lezen en het helemaal wegzinken uh, in de fantasiewereld die, die boeken, kinderboeken, uh, kunnen oproepen. Het spelen in je hoofd is dat
0: eigenlijk, hè? Ja, ja. precies. Ja. Hey, en als ik het boek lees en, en jou beluister en, en waar je dan ook voor staat, hè, die boosheid die er dan uitkomt, er is meer ruimte voor spel nodig, kan je duiden waar is het misgegaan?
1: Ja, ik... Doe een beetje een poging ook in het boek om dat een beetje helder te krijgen. Ja, zonder iemand de schuld te willen geven of zo. Is een van de mensen die ik noem is de, onze vriend Adriaan de Groot. Die een beetje aan de basis heeft gestaan van het CITO. En heeft enorm invloed uitgeoefend op de meetcultuur in, de, in, de, in, het, in, het, in het onderwijs eigenlijk. Ja, ik denk dat dat een van de plekken is waar het, waar het heel erg misgegaan is. In die zin dat ik absoluut niet tegen toetsen en meten ben. ...maar dat we zo gefixeerd zijn geraakt op dingetjes die, laten we zeggen, een nut hebben... ...of ergens verdienen of tot een meetbaar resultaat leiden. Terwijl eh, spel nu heel erg de eigenschap heeft om zich daaraan te onttrekken. En als, als allerbelangrijkste spelregel heeft, buiten het spel gaat het nergens om. Het gaat alleen maar om het proces zelf. En dat zijn we, eh, denk ik, in onderwijs... ...wat natuurlijk ook is uitgegroeid tot een soort grote competitie tussen kinderen... Ik weet dat dat heel onvriendelijk klinkt, maar uh, uh, een, een soort jacht op, op punten die je moet halen om naar het, uh, niet naar het VMBO te hoeven of om over te mogen gaan. Dus wat je eigenlijk steeds ziet is dat het ergens omgaat, het doet er toe. En het spel heeft nu eenmaal de onhebbelijke eigenschap dat het in de kern voor de speler buiten het spel nergens toe doet. Want alleen dan durf je risico's te nemen en durf je echt te spelen... en nutteloze dingen te gaan doen, of schijnbaar nutteloze dingen. Ja, dat is een hele moeilijke vraag die je stelde. Jan, van waar is het nou precies misgegaan? Nou, je denkt dat het een, dat... een
0: denkfout is. Het is eigenlijk. een denkfout, ja. Ja. ja.
1: Lopen we de goede kant op, Rob? Geen idee. Uh, we gaan, is dit een pad? Uh, dit is denk ik een pad. En anders dan uh, hoop ik dat de luisteraars ons <laughs> ooit komen terugzoeken. <laughs> ja. Verdwaald op ja. het landgoed.
0: Nee, ik vind het zo mooi. Want die, die, de groot, die vertrokken eigenlijk vanuit het spelen... Ja. Je noemt het in je boek een aantal keren en je noemt het ook echt bewust een denkfout volgens mij. Ja. En het is ge geworden tot uh, nou ja, wellicht
1: de, de cultuur van het meten. Er zijn onnoemelijk veel studies, uh, ook de laatste een paar maanden geleden is er een geweest van de onderwijsinspectie. En die zeggen, we hebben eigenlijk een knots van een motivatieprobleem in het Nederlandse onderwijs. En als je dat dan een beetje hand en voeten geeft, dan kan je dat samenvatten als leerlingen zitten op onze scholen of dat nou in primair onderwijs is of op universiteit, de studenten die zitten dan met de houding van vertel me maar wat ik moet doen. Tel dit mee. Nou, in de motivatietermen zeg je dan, of in speltermen zeg je dan... dat is extrinsieke motivatie. Ik doe het niet vanwege het plezier, de uitdaging, de lol in de handeling zelf. Ik doe het omdat het moet, omdat het meetelt, omdat ik het nodig heb dat ik mijn studiepunt moet halen, dat ik mijn proefwerk moet halen. Dat is een enorm groot probleem. En waarom is dat nou een enorm groot probleem? Want heel veel mensen zeggen, ja, dat is toch niet erg. Als je straks werkt, moet je toch ook allemaal dingen doen uh, die, die niet leuk zijn. Het grote probleem is dat je dan volgens steeds meer onderzoek niet echt leert. Niet echt op zoek bent naar de echte diepgang onder dingen, de echte uh, gelaagdheid, het echte begrip. Dus je krijgt een soort oppervlakkig leren uh, wat niet... Echt, leidt door diepgaand leren en erger nog dan dat, uh, waarvan we steeds meer het idee krijgen dat mensen ongelukkig maakt en vervreemd van zichzelf. Uh, dat is eigenlijk waar de titel van het boek vandaan komt. We moeten spelen, we hebben dat gewoon nodig. Kinderen hebben, dat, uh, hebben het gewoon nodig. En uh, ja, we, we zijn daar eigenlijk steeds verder van af aan het gaan. Zijn er nog scholen die jij ziet... Die helemaal nog even naar vertrekken. Ja. Zie je mooie voorbeelden ook. Ik zit even te denken hoe, hoe ik het beste uh, kan beginnen. Want uh, nou, er zijn inderdaad, je ziet in vrije scholen zie je, zie je elementen. Je ziet in vrij netscholen uh, zie je elementen. Uh, technasium zie je heel duidelijk in uh, elementen. Dingen wat wel eens de, de weekendschool of de tienerscholen worden genoemd, zie je elementen. Dus je ziet eigenlijk op heel veel plekken zie je wel elementen ervan terug. En als je gaat teruglezen, dat heb ik ook uh, uh, proberen te doen bij bij mensen als Freubel en Freinet, Montessori, eh, niet te vergeten Helen eh, Parkers... wat die allemaal gezegd hebben over onderwijs. Dan beweer ik dus dat je daar een patroon van eh, spelend leren onder eh, kan aantreffen. Nou, daar kan je heel ingewikkeld over doen, maar eigenlijk is het helemaal niet ingewikkeld. Het gaat eigenlijk om de vraag, eh, wat doet een kind of een leerling als hij mag doen wat hij wil, dan gaat hij spelen... Dus eigenlijk is de vraag in hoeverre heb je op scholen de ruimte om dat te doen en in welke mate tref je dat aan op scholen? Nou, dan zijn Agora en Democratische Scholen, die ik noem, de plekken waar je dat heel duidelijk en expliciet en misschien in de ogen van sommige mensen ook echt chockerend ver doorgedacht ziet. Maar het is natuurlijk ook heel veel plekken. Ik heb ook heel veel gespeeld zelf als kind op school door bijvoorbeeld boeken te lezen die ik spannend vond... of gegrepen te worden door um, dingen die ik wel uh, echt interessant vond... in mijn geval bijvoorbeeld uh, uh, biologie. Dus ik zou er niet echt een, een tegenstelling van willen maken... van het gebeurt helemaal niet op traditionele scholen... en je moet per se naar, uh, naar uh, Roermond afreizen... of uh, naar Amsterdam naar een aantal vernieuwende scholen... of naar het Vathorst of Laterna Magica, noem maar op. Ik vind het heel tof wat daar gebeurt... Maar wat ik eigenlijk probeer te laten zien is dat het veel meer een, ja, een, een patroon is... wat je in meerdere of mindere mate uh, op scholen kan aantreffen. Het wordt playful. Hoe, hoe geef jij uh, een playvolle
0: invulling aan jouw werk? Want je bent natuurlijk ook onderzoeker.
1: Ja, dat is bij mij helaas uh, toch uh, steeds meer geworden de afgelopen jaren... Um, als het, uh, het proberen om zeep te helpen of uit te schakelen... van wat ik in het boek uh, de spelbrekers noem. De, de redenatie is eigenlijk, van nature neigen wij uh, naar spel. En dan en, en niet als een tikkertje, maar die nieuwsgierige, verdiepende houding. Puur voor plezier en interesse proberen uit te vinden hoe iets in elkaar zit. Met elkaar samen dingen willen doen. Al die dingen zitten, zitten van nature in ons. En om dat uit te schakelen moet je... En meer of minder geweld of dwang toepassen. En dat gebeurt natuurlijk heel veel. Uh, ook in mijn wereld, uh, de wereld van de bureaucratie, de wereld van uh, waar toevallig vandaag heel veel over te doen is in het universitaire wereldje, waarin ze nu echt uh, definitief afscheid nemen van de idiote publicatiepuntentellerij en de verschrikkelijke uh, jacht uh, daarop, waarin onderzoekers genadeloos tegen elkaar werden uitgespeeld. Uh, dat, dat zijn voor mij typische voorbeelden die ik ook in het boek ergens in een zijlijntje noem als spelbrekers. Die maken dat ook mensen die in de wereld van het onderzoek zitten, waar het voor een groot deel in zit, het onderwijsonderzoek, eigenlijk niet meer die dingen kunnen doen waarvan ze van nature voelen, hé, hey, dit is tof, dit is interessant, daar wil ik graag meer van weten, dit is relevant, het maakt me nieuwsgierig, dit wil ik uitzoeken. Dus ja, uh, voor mij was het ook een beetje zelf ook een... Uh, ja, bijna een zoek naar een soort bevrijding. En uh, ook een boek schrijven, uh, waarvan ik nu al weet dat het op geen enkele manier meetelt voor wat voor publicatiepunt dan ook. Hoe uh, ja, voilà. dan dat idee? Ja, dat heb weet je het ik. Het
0: idee dat je er tegenaan schopt?
1: Ja. ja. Dat zit misschien het sterkste in het feit dat je uh, probeert allerlei dingen te benoemen of processen te beschrijven. En normaal denk je altijd, ah, dit moet ik dan onderbouwen met tenminste twintig referenties en vijf metastudies... om uh, zeker te weten dat dit klopt. He, dus je, um, heel vaak voel je je gedwongen om teksten te schrijven alsof het bijna juridisch sluitende documenten zijn. Terwijl ik uh, denk dat voor de dingen die er echt toe doen in het leven, uh, je dat nauwelijks kan... Um, als je het hebt over de waarde van kunst er is geen econoom die het kan uitrekenen de, de echte waarde van onderwijs of de echte consequenties van onderwijs dat is eh, vreselijk moeilijk eh, in een getalletje uit te drukken of in een simpel eh, effectmaatje en eigenlijk met mensen als Trudy de Hu eh, die zich al heel lang verzet tegen dat enorm dwingende idee dat je alles direct en duidelijk en snel moet kunnen meten liefst in een ...randomized control trial, alsof het een medisch onderzoek is... ...dat leidt in mijn ogen in heel veel maatschappelijke gebieden... ...tot een ja, bijna platgeslagen eh, gesprek... ...waarin het niet meer gaat over dingen waar het over zou moeten gaan... ...waarin de hulp aan ouderen wordt gereduceerd... ...tot een soort verlies- en winstvraagstuk... ...of waarin studenten als klanten worden gezien... ...en universiteiten het gevoel hebben dat ze met elkaar in concurrentie zijn... En dat zijn dus eigenlijk allemaal dingen waarvan ik denk die verstoren heel erg dat, uh, uh, wat ik noem spelend leren of playful mind. Maar dan klinkt het
0: dat jouw boek eigenlijk een bevrijding is tegen die cultuur. Want ik voel ook ja. vanuit het onderwijs een enorm verlangen om dat los te laten. Ja. Om weer naar kinderen te kijken, om ja. ruimte te geven en ruimte te maken, ruimte... Ik was laatst op de nacht van de leraar... er was één woord wat iedereen verlangde in het onderwijs... was ruimte. Ja. En als ik naar jouw boek kijk... dan, dan, dan onderbouw je ook nog eens een keer ontzettend goed... waarom ja. het zo belangrijk is om dat te doen. Dus ja, dat, ja de, 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 bijna, doe je niet de deur gewoon
1: voor ons open, op. Dat is mijn poging, ja. Mijn, mijn bescheiden bijdrage, om het maar zo te noemen. En als je het woord ruimte noemt... ik zou het graag vertalen als het woord speelruimte. Ja. Uh, je creëert letterlijk ruimte om te spelen. En als iemand uh, klem wordt gezet... En je eigenlijk voortdurend denkt, alles wat ik doe moet ik rechtstreeks op een tijdschrijfformulier kwijt kunnen. Moet ik documenteren, moet leiden tot een voldoende. Snap je, al die dingen die, die dat afrekenen, dat haalt heel erg die ruimte weg. En het kan zo bevrijdend zijn om met een groep collega's, docenten of wie dan ook... aan tafel te gaan zitten een uur lang en te zeggen, we hebben geen agenda... En heel vaak zullen we denken, dat kan toch niet. En we moeten toch een structuur en een agenda hebben. Maar soms heb je hem niet nodig. En moet je er wat meer op vertrouwen. Dat mensen, en zeker ook kinderen. Als ze kunnen doen wat ze willen doen. Geen idiote dingen gaan doen. Maar wel geneigd zullen zijn om die dingen te doen. Uh, die ze graag willen. En die, uh, nou ja goed. En dat is dan uh, een beetje de evolutionair psychologische kant. Die ik ter, door het boek heen weef als een manier om een beetje afstand en verbazing te kijken naar al die dingen die wij mensen doen... Uh, is dat het eigenlijk ook heel erg logisch is, of laat ik het anders zeggen. Dat het heel onlogisch zou zijn dat als kinderen niet voortdurend gedwongen worden tot dingen... Uh, en ze gewoon konden doen wat ze zelf het liefste doen, en dat is spelen... Uh, dat het heel raar zou zijn als ze dan allerlei dingen gaan doen die totaal niet van belang zouden zijn... of die nergens toe zouden leiden. Uh, of die niet zouden bijdragen aan dat leren. Dat, dat is heel onlogisch eigenlijk. Dus het is eigenlijk een, een oproep of een appel om meer vertrouwen te hebben. En als je vertrouwen hebt in kinderen en ze meer laat doen wat ze van nature, waar ze voor gemaakt zijn, dan zullen ze gaan spelen. En dan gaan ze leren. En dan gaan ze leren, onvermijdelijk. Ja. Dan kom ik toch weer bij mijn eerste vraag terug,
0: Rob. Want je zei in het begin van. Er zit ook boosheid, ik moet het van me afschudden. Ik ja. voel ook letterlijk in jou dat je de gevestigde orde van jezelf los schudt, Die veren ja. waar je aan moet voldoen, die gooi je weg. Ja. En voor mijn gevoel eindig je daar in je boek. En waarom ben je niet eigenlijk daar begonnen? Waarom heb je toch een aantal hoofdstukken gewijd aan het onderbouwen... van het feit dat het allemaal zo gekomen is en waarom spel zo belangrijk is? Waarom begin je niet gewoon bij die kracht van spel... en laat je, net zoals je net zo mooi in het voorbeeld geeft, niet
1: zelf die agenda los? ja. Uh, ja, misschien is dat toch een, een beetje nog de, de wetenschapper in me is... die toch denkt, uh, we gaan het hebben over een concept... wat volgens mij... Um, ik, ik vind het een, een, een concept wat heel erg geëmancipeerd zou moeten worden... en uh, waarvan, wat een aantal kenmerken heeft waardoor het continu onderschatten... en niet zien hoe belangrijk het is, hoe, hoe karakteriserend het voor ons als mens is. Dus ik had het idee, eerst moet ik dat afpellen... en laten zien hoe belangrijk het is voor... De drie belangrijkste functies die ik er een beetje aan toe ken. Dat is de, de sociale kant. Het, is de, het, maakt ons tot, tot, het helpt ons om sociale wezens te zijn die we ten diepste zijn. De lerende kant en de creatieve kant ervan. Het leek mij gewoon logisch om het zo te doen, Jan ja. ja nee, hey, je,
0: hebt een, je hebt iets heel moois neergezet en je wilt het volgens mij ook gewoon stevig in de wereld zetten ja, en niet ja. als losse vlodder.
1: Ja, en misschien dat ik daar nog iets over mag zeggen, omdat. Spel heeft volgens mij ook een aantal kenmerken. Waardoor het... Het is bij wijze van spreken spel aan zichzelf. Het spel opgevat als... Een playful mind. Uh, bijvoorbeeld als je een spelletje speelt. Als ik mijn volleybalclubje heb. Dan vergeet ik hoe groot mijn inspanningen zijn. Als ik naar een spannend toneelstuk... Of een spannend boek lees, Of een heel gaaf uh, probleem probeer op te lossen. Dan word je meegenomen. En je, je vergeet jezelf bijna. Je vergeet zelfs het... Alles buiten het spel, als het, als het echt heel erg wordt meegenomen. En dat heeft de onhebbelijke eigenschap dus, dat we eigenlijk niet in de gaten hebben hoe, eh, hoeveel we doen door te spelen, omdat het simpelweg niet opvalt. En een andere onhebbelijkheid van spel is dat je altijd het gevoel moet hebben, het is niet belangrijk, het is maar een spelletje. Want alleen dan heb je de veiligheid om nieuwe dingen te proberen. En dat geldt zelfs, ik zie net twee spelende honden hier voorbij rennen. Dat geldt ook voor honden die spelen. Die spelen nooit met echt eten. Die spelen met dingetjes die er niet toe doen. En ze kwispelen, kijk, je ziet hier die drie honden rennen. Ze kwispelen, ze zijn uh, duidelijk aan het... Vier honden zijn het. En ze zijn uh, aan het spelen. En ze laten ook de hele tijd zien door te kwispelen, door bepaalde houdingen aan te nemen, dat het spel is wat ze doen. Nu worden ze trouwens aan het riempje uh, gebracht lijken wel uh, leerlingen die naar school moeten. Ze gaan nu ja. aan het riempje. Ja. Want ja, Zitten je hebt, en je vinger opsteken. Ja, een hond is natuurlijk een dier wat uh, moeiteloos. Een andere hond kan verwonden. En uh, iets kan doen wat vervelend is. Dus hij moet voortdurend signaleren. Jo, het is maar een spelletje. En als je goed naar een spelende hond kijkt. Dan zie je dat hij. Komt er nu één naar ons toe. Uh, dat hij dat ook de hele tijd signaleert. van I have friendly intentions. Uh, noemt Peter Gray dat. Een spelonderzoeker. En die veiligheid heb je nodig. Die is, die is cruciaal, maar dat maakt eigenlijk ook dat spel uh, zich heel vaak, zoals ik dat noem, zich tooit als een nacht, er een beetje belachelijk uitziet, uitstraalt, dat het niet serieus is. Uh, nou ja, dat is dus wel een, 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 een dingetje uh, zogezegd, dat we, uh, dat maakt dat we spel dus ook, een beetje in het hokje zetten, het doet er niet toe. Het is niet belangrijk, het is maar een spelletje. Een spel heeft het nodig om te kunnen werken... die uitstraling te hebben van een grap... Een, uh, iets wat niet echt serieus is, wat een beetje dolle is. Want alleen dan voel je de ruimte om, om dingen uit te proberen. Uh, uh, hè, misschien ook wel een keer risky play te gaan doen. Uh, juist dan durf je risico's te nemen, omdat het niet moet. Omdat er niemand is die jou verplicht. Of durf je dingen te doen die... Uh, ja, waarvan je helemaal niet weet of het ooit een nut zal hebben. Dat is natuurlijk cruciaal om tot creativiteit te komen. Want als je alleen maar denkt, alles wat ik hier doe moet een direct nut hebben. Moet tot een voldoende proefwerk leiden of wat dan ook. Dan ga je nooit allerlei paadjes bewandelen of rondzwerven of dingetjes uitproberen. Gewoon voor de fun om, om iets uit te proberen. Dus er zijn allerlei redenen waarom je dat, uh, dat spel heel erg kan uh, onderschatten. Ja, dat, dat, ik vind dat je dan
0: in je boek heel mooi de volgende stap maakt. Door te vertellen wat dan de waarde is van dat spel. Ja. En wat je daaruit kan leren. En ja. dat risky spel, hè, wat je net zegt. Ja. Um, hoe je dan eigenlijk aan, aan persoonsvorming werkt. Ja. Door middel van spel.
1: Ja, ja, nou ja dat is dus um, ook iets uh, wat we niet direct in de gaten hebben. Omdat als we spelen, willen we er eigenlijk helemaal niet over nadenken. Als volwassenen spelen lijkt het vaak een beetje onnozel. Maar als je heel goed kijkt wat er, als je het even hebt over die sociale kant van het spel... wat er eigenlijk gebeurt, is dat je in het spel... omdat je weet dat het maar een spel is... ...vaak heel veel van jezelf durft te laten zien. De zak hier overigens weg met ja, we zijn... een moerasluisteraar. Dus <laughs> dit zijn waarschijnlijk mijn laatste
0: woorden. Maar... We lopen door het bos, maar elke keer komen we toch de omgevingsgeluiden... Ja. ...van, in dit geval, ja. een vrachtwagen tegen. En ja. en die proberen we dan proberen dat spelen
1: te vermijden door het moeras te vluchten. Dat gaat helemaal mis. Als je het hebt over risky play, <laughs> daar zijn we nu al mee bezig. Maar je hebt je net de schoenen aan. Ik loop op ja. nog gimpen. Nee, die nee, zijn ervoor gemaakt. Uh, ja, Als ik bijvoorbeeld de, de vergelijking heel kort even mag maken met een speler Leeuwtje, die als je kijkt naar spelende dieren, want uh, slimme dieren spelen heel veel in hun jeugd, dan is de logica overweldigend duidelijk. Je kan niet zomaar een gevaarlijke jachttechniek op een echt dier uitproberen. Dus je gaat in een veilige context ga je dat proberen waarin je dat zelf vrijwillig doet. Dat zie je bij alle, dieren, uh, bij alle slimme dieren dat ze doen. doen. Nou. Voor mensen eigenlijk precies hetzelfde. Als ik weet dat niemand mij dwingt en ik kan zelf beslissen of ik er aan toe ben om een risico te nemen om de grens te verleggen, wat heel vaak gebeurt in spel, heb ik de veiligheid nodig dat ik niet gedwongen ben. En dat ik als het me te spannend wordt, of ik te gevaarlijk vind, of ik vind het te eng, of ik voel dat ik er niet aan toe ben, dan doe ik het niet. Dus spel zit heel vaak. Hè? Spel is heel vaak op de rand van wat je kunt of weet. Juist omdat je de veiligheid hebt dat je kan uitproberen. En dat er niemand is die je, die je daarop afrekent. En ja, dan is het waar. Dan gaan, hè, kinderen gaan dan juist vaak uh, gevaarlijke dingen doen. Uh, dat heb ik in mijn jeugdje vroeg in het begin van het gesprek wat ik allemaal heb gedaan. Ik nou, ja, ben natuurlijk ook wel serieus uit een boom gevallen en dat soort dingen... Uh. Want dat zijn de dingen die je ook in spel doet. En nou zeg je net, van op het moment dat je de ruimte
0: geeft, dan gaan ze spelen. Is het ja. alleen de ruimte? En ik had dat bij ons in het lectoraat op de Hogeschool Leiden, die hebben een lectoraat Natuurontwikkeling Kind. En hun vraag was meteen: ja, is het de ruimte? Want zij doen bijvoorbeeld onderzoek bij ons Elise Peters die doet onderzoek naar van hoe die fysieke ruimte uitnodigt ja. te spelen. Hè? Dus een plas nodigde uit om in te stampen. Ja. Zo'n paardenbloem nodigde uit om, om te blazen. Ja. Um, de fysieke ruimte speelt niet een, een hoofd, hoofdstuk in jouw boek eigenlijk. Maar ja. kan jij de, de, de kracht van de fysieke ruimte voor het spelen duiden?
1: Ja, nou die, die is er zeker. Uh, je hebt allerlei, die heb ik net nog niet eens genoemd. Je hebt. Uh, uh, nu bijvoorbeeld zo'n beweging van kinderen die letterlijk het schoolgebouw uitgaan en uh, buiten uh, dingen gaan doen. Hè. Dus uh, buiten onderwijs krijgen. Ik ben even vergeten hoe dat initiatief heet. Je hebt natuurscholen, je, hebt, je kan een bos ingaan. Je hebt uh, de Johan Cruijff Foundation die uh, speelveldjes maakt. Uh, je hebt uh, beweging die uh, zeg maar de tegelwoestijn op een school vervangt door uh, modder en uh, uh, natuurelementen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die, die zeker daar een rol in spelen. Maar ik vind het niet de hoofdzaak. De hoofdzaak is, en dat is heel erg tegenintuïtief, en dat is ook wat ik heel vaak vertel als ik uh, mensen probeer uit te leggen wat hè, een self-determination theory en intrinsieke motivatie, wat die begrippen nu eigenlijk behelzen, de kern is dat je eigenlijk niks hoeft te doen. En dat is zo raar en moeilijk voor ons als, als volwassenen die eh, vinden dat kinderen eh, iets zouden moeten leren of gemotiveerd moeten zijn. En een van de hele grote tegenstellingen in het denken eh, over spel, misschien wel de allergrootste, is dat je spel niet verplicht kan stellen, nooit. En eh, dat is ook de belangrijkste manier waarop Huizinga dat omschrijft. Eh, gedwongen spel is geen spel, zegt hij. En dat is voor ons heel heel erg moeilijk. Ook voor mij als, als docent is dat altijd heel moeilijk geweest. Het besef dat je eigenlijk in de kern... Je kan natuurlijk van alles doen. Je kan kijken naar omgevingen en, en elementen die je daarin aanbrengt. Maar in zijn diepste kern is uh, spel uh, iets wat je niet kan afdwingen. Wat je uh, misschien kan proberen te bevorderen, maar wat je niet kan
0: dwingen. Nou, je zegt net zo mooi dat je op zoek kan gaan naar uitdagingen of dat je kan verschijnen in... Uh... In spel? Kan je ook eigenlijk verdwijnen? Kan je op de achtergrond raken? Of is spel per definitie dat iedereen op zijn eigen wijze wel gaat verschijnen?
1: Ja, dat denk, ik denk dat laatste. We hebben vaak het beeld dat spel iets, iets asociaal soms is. Hè? Jongeren die gamen en die zijn helemaal uh, uh, weggedoken. Uh, in, uh, helemaal, ik denk dat je daarop doelt. Hè? Op, ja, kan. Geobsedeerd worden door een spel... Uh, of met de koptelefoon op naar muziek luisteren... wat ook een vorm van spel is. Bedoel je dat? Ja, het zou kunnen, ja. Het spel krijgt dan als het ware de beschuldiging voor de kiezen... dat uh, uh, dit is asociaal of geïsoleerd. Maar als je goed kijkt, is het spel bijna altijd een sociaal proces. En dat zie je bijvoorbeeld inderdaad als je Fortnite speelt... dat je eigenlijk dat met heel veel anderen uh, uh, aan het doen bent. Dat je heel vaak met rollen aan het experimenteren. Je neemt een bepaalde rol in in het spel en je durft risico's te doen... Je gebruikt je verbeeldingskracht om je voor te stellen dat jij die persoon bent die door een andere met een bijl achtervolgd wordt of wat dan ook. Wat je ook altijd in het spel ziet, is dat kinderen vaak uh, verdwijnen. In die zin dat ze verdwijnen voor het oog van, uh, van de volwassenen. En de ruimte, zelf de speelruimte zoeken om dingen uit te proberen. Maar dat er altijd een moment komt waarop ze het ook graag willen delen. En graag willen laten zien. En dat ook spannend vinden. Het, het simpelste voorbeeld is. ...kinderen die het leuk vinden om met dansjes te oefenen en daar eindeloos mee bezig zijn... ...zoeken bijna altijd een moment, Dat is ook vaak een beetje een spannend moment... ...om toch daar een opvoering van te maken of dat te laten zien. En het spel heeft dus ook de rare eigenschap dat het vaak verlegenheid kan opwekken of een soort schroom. Dus er zit eigenlijk altijd dat spel in van eerst voor jezelf de veiligheid, de vertrouwen, dingen uitproberen... En zelf ervoor kiezen wanneer je dat aan anderen wil laten zien. Dus spel kleeft vaak de beschuldiging aan. van Het is allemaal heel erg hedonistisch en op jezelf gericht. En je verdwijnt erin. En je wordt helemaal geobsedeerd door bijvoorbeeld computerspellen. Die beschuldiging vaak voor de kiezer krijgen. Maar uiteindelijk denk ik dus dat het veel socialer is dan het op het eerste gezicht lijkt. En misschien als ik dan toch nog één ding over mag zeggen. We hebben nu een soort... De klassieke tegenstelling van onze tijd is de gamende puber... die niet aan zijn huiswerk wil werken. En helemaal geobsedeerd, vooral jongens meer dan meisjes... uren en uren zit uh, te gamen. En nu zou je dus kunnen zeggen... zie je wel, dat spel en gamen is slecht en verderfelijk... en daar moeten we van af. Maar je zou ook kunnen denken... misschien moeten we er in het onderwijs wat meer ruimte voor creëren... Uh, zodat ze wat minder in de handen vallen van uh, de game-industrie... die inderdaad misschien wel probeert... Allerlei slimme elementjes in te bouwen. Die verslavend zijn of zelfs geld kosten. Maar ook ontzettend uitnodigen tot samenwerken. En slimme ja.
0: oplossingen ja. om door te gaan. Ja. Ben je bekend met TikTok? Uh, ja, 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 dat ken het is, enigszins. Ja. Ja, dat is een beetje wat je net zegt. Hè? Dus Dat kinderen ontzettend willen verschijnen.
1: Ja, ja klopt. Ja. Ja, ja. Nou, het, heeft, het heeft alle, uh, alle elementen van, uh, van spel in ja. zich. Uh, en kinderen hebben een... Enorme uh, drang om daarmee aan de slag te gaan en zich te laten zien, ...herzien en bekeken worden, is een heel belangrijk onderdeel in, 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 uh, in heel veel spel. En ik zag laatst dat het een waanzinnige meer dan 500 miljoen kinderen op de wereld heeft uh, uh, die dat spelen. En ja, ik was, het was groot. He? Het is echt enorm ja. groot, ja. ja. En het is eigenlijk een wereld die zich toch voor een behoorlijk deel onttrekt aan onze waarneming. En uh, waarin we ook in. Uh, ja, en onderwijs eigenlijk relatief heel erg weinig mee doen. Als laatste vraag, uh,
0: Rob, als je nu deel 2 mag schrijven, waar zou het over gaan?
1: Ja, deel 2 zit nu, zit ik eigenlijk ook een beetje te denken aan um, uh, uh, spel voor wat oudere kinderen, zeg maar uh, volwassenen bijvoorbeeld. Uh, zijn, uh, dus dat is wel een richting waar je in zou kunnen gaan. En een andere uh, waar ik aan denk is een meer uh, in een volgende deel. Uh, ...veel dieper ingaat op wat ik nu wel aanreik... ...met een aantal voorbeelden van, van scholen van, van Vathorst tot Laterne Magica... ...tot uh, uh, Nike uh, in Romont. Scholen die ermee spelen, je zou dat natuurlijk veel dieper kunnen uitzoeken. Of wat ik, nou nu zeg ik uh, het ene idee naar het andere... ...of veel dieper de relatie tussen kunst en spel... ...Huizinga stelt die twee eigenlijk gelijk aan elkaar... ...die zou je veel uh, verder kunnen uh, verdiepen... En bijvoorbeeld de persoonlijke biografie van een aantal mensen die heel vernieuwende dingen in het onderwijs hebben gedaan. Dat zijn heel vaak mensen die ook kunstenaar zijn. En dat vinden we nu niet meer dan een grappig feitje of wel interessant om te weten. Dat bijvoorbeeld Tolstoy ook een, 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 iemand was die heel veel met, met, met school en onderwijs gedaan heeft. Maar misschien heeft dat een diepere betekenis en misschien zou het ook heel leuk zijn om die laag verder af te pellen.
0: Roop, mag ik je danken voor dit gesprek en mag ik je danken dat je een boek in de wereld hebt gezet die het ontzettend belangrijke spel gewoon centraal zet en je hebt volgens mij echt een deur opengetrapt. En uh, ik wil eigenlijk afsluiten, ook een beetje spelen. Want uh, ik maak normaal altijd een, een selfie, yeah. gewoon met de telefoon. Maar in jouw boek komt een aantal keren het woord uh, drone voor. Yeah. Dus ik heb een drone meegenomen. Ach, me niet. En uh, ik, <laughs> ik wou voorstellen dat wij, uh, het is een beetje grijzig, maar we gaan toch yeah. proberen gewoon een mooie dronefoto oh, van yeah. ons samen te gaan yeah. maken. En die, uh, die voegen we er dan bij.
1: Dat tof, ja. Ik was net een beetje aan het, aan het verdiepen of ik de, toch met kerst of zo mezelf weer eens een klein, niet te duur droontje cadeau kan doen. Ik kan het dus... je ontzettend aanbevelen. Ja, ja, ik heb er al vaker mee gespeeld. Dus, uh, fantastisch ik ja. nou, We niet gaan mooi, even doen. Ja. Ja. We gaan
0: spelen. Ja, dankjewel, ja. Rob. Dit gesprek met Rob Martens is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapjubbeek.nl wil je meer informatie over Rob Martens of Stichting Nivos? Kijk dan op www.nivels.nl Daar vind je duizenden blogs en artikelen geschreven door en voor onderwijsmensen. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.